0: Asumat Emisiune despre acum Despre trăirea asumată în prezent cu impact pentru totdeauna Da, dragilor, vorbim astăzi iarăși despre a fi asumat, a trei asumat de a trei, în, în prezent Și astăzi aș vrea să vorbim puțin, să atingem de fapt acest subiect sensibil uh, cu mult potențial de discuție de altfel, acest subiect al asumării versus, sau ce înseamnă a trăi asuma, ce înseamnă a trăi în prezent și cum se raportează asta la atașament. Atașamentul nostru față de diferite persoane, obiecte, situații de viață, ființe și așa mai departe, este văzut în genere ca un lucru bun. Avem atașament față de Aproape orice pot să aibă atașamente. Atașamentul este o modalitate prin care noi ne căutăm bucuria, împlinirea, satisfacția, liniștea în diferite aspecte ale vieții, să le numesc generic aspecte ale vieții, care ghiște, sunt trecătoare, sunt vremelnice și noi am vrea, prin atașarea față de aceste situații ale vieții față de aceste ființe, față de obiecte, față de persoane, să menținem, dacă, da, cred că este corect terminul, să menținem cât mai mult timp acea bucurie, acea satisfacție, acea împlinire. Și veți spune, ok, și ce este greșit dacă vreau să mențin? Este perfect normal dacă mă simt bine. Să caut să mențin cât mai mult aspectul ăla în viața mea, să caut să, nu știu, să împământenesc, să fixez acolo acea bucurie, pentru că până la urmă ne dorim bucurie, ne dorim fericire. Și dacă acel ceva ne dă o anumită, un anumit grad de fericire, atunci de ce nu? E bine, atașamentul este dorința ca lucrurile trecătoare să fie permanente. Este o dorință ca noi să permanentizăm, dacă vreți, să fixăm pentru totdeauna acele lucruri. Știu că bunica glumea când eram copii, de fiecare dată când fierbea laptele, la țară, pe foc, acolo, știți când se fierbe laptele, cel puțin... Cel natural de vacă, nu știu asta din comerț pe care nu-l mai fierbem și nu se mai strică niciodată. Când fierbeam laptele, ajungea la punct, când ajungea la punctul de fierbere, se umfla da? și bunica de fiecare dată amintea o istorioară sau nu știu, o, o, ori era un bas un local pe acolo, spunea că o familie săracă, când a văzut că se umflă laptele pe care îl primise de la cineva să-l fierbă, omul a spus, înțăpiniu-ai așa. Adică să rămână așa, plin cea unul respectiv cu lapte, să fie mult. Ei bine, noi ne dorim ca anumite situații de viață, anumite persoane, anumite bunuri pe care le avem, anumite relații pe care le avem să înțăpenească așa, să, să se fixeze așa. Pentru că ne-am simțit bine în acele relații, în acele conjuncturi, față de acele persoane, în acele poziții și așa mai departe. E bine, lucrul ăsta este destul de egoist în sine, trebuie să recunoaștem aspectul ăsta, este destul de egoist în sine și este și foarte nesănătos, una din marele și eternele probleme ale dinamicii de cuplu este uh, cât relație intimă să existe între soț și soție. Dacă este după soț, uh, scor într-un fel. Dacă este după soție, în alt fel. Uh, bărbații, de regulă, își doresc mult mai mult. Uh, și ar vrea, dacă se poate, uh, în permanență să-și vadă uh, soția uh, în, într-un anumit fel uh, uh, în care să-i, să-i facă plăcere, da. Ei bine, nu se poate. N-ar mai exista viață dacă, nu știu, am avea doar relații intime. N-ar mai exista viață dacă am avea doar mâncare înaintea ochilor și am mânca. N-ar mai exista viață dacă am avea doar momente de, nu știu, de excitare, de fericire, de orice fel, da. Și atunci... Noi ne-am dorit tot mai mult momentele de fericire, fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de relații intime, fie că e vorba de um, poziția în care suntem pe scara socială, fie că e vorba de bunuri pe care le deținem și așa mai departe. Um, ele nu au nu au în sine, nu poartă amprenta eternității. Um, vă dau un exemplu foarte simplu. Uh, fiul meu și-a dorit foarte mult un telefon nou. Uh, telefonul pe care l am plinit vreo 5 ani și vă dați seama la viteza cu care evoluează tehnologia, el era mult în urma colegilor săi și în urma pretențiilor sale uh, referitor la ce ar trebui să facă un telefon și cât de repede ar trebui să se miște și cum să arate. Și uh, bineînțeles că am amânat momentul cât de mult am putut, dar nici nu suntem absurzi. Hai să vedem cum putem să facem să cumpărăm un telefon nou. Uh, și a strâns el bani, a mai pus noi bani, a contribuit acolo semnificativ partea cea mai mare al a lui și a cumpărat acest telefon. Și s-a întâmplat ceea ce se întâmplă cu toată lumea, nu numai cu el. Este bucurie, este fericire, este un grad de excitare în momentul în care îți vine produsul respectiv. Este foarte lucios, este satisfacția de a lua folia de pe el, de a-l despacheta, de a-l porni prima dată, de a face primele poze de a umbla cu el, de a te afișa cu el în fața celorlalți așa mai departe, dar toate chestia asta pălește într-un timp foarte scurt, mult prea scump pentru valoarea pe care o dai pe acel produs. Fie că este vorba de telefon, poate zice ceva mai mult, de um, o mașină, poate zice ceva mai mult, de o casă. Și uitați-vă cât alergăm să obținem diferite bunuri, bunuri care sperăm că ne vor da un anumit grad de satisfacție și acele bunuri nu ne dau, pentru că ele... Uh, nu au capacitatea, uh, sau nu că nouă nu au capacitatea, nu se ancorează cu clipa prezentă. Se ancorează atunci cu clipa prezentă, ulterior nu se mai ancorează. Și atunci uh, noi suntem uh, mai puțin fericiți cu fiecare zi ce trece din momentul în care am dobândit un bun, o situație, o, orice. Uitați-vă oamenii care iubesc animalele și și cumpără un cățeluș, își cumpără o pisică și așa mai departe. Sunt foarte încântat la început, este foarte drăguț animaluț, îl giugiulesc, îl așează, îl frizează, îl așa, eu știu, stau o perioadă cu el și la un moment dat, celor mai mulți dintre ei le vine plictiseală și chiar îl, îl îndepărtează pe acel animaluț să stea la locul lui să nu deranjeze viața sa în alte aspecte, pentru că el are treabă, pentru că el este preocupat, pentru că, pentru că... Da, îl mai giugiulesc din când în când, dar de regulă îl giugiulesc pe cel animal și îl drăgălesc în momentul în care ei sunt triști, în momentul în care îl, sunt dezamăgiți de oameni, în momentul în care sunt stresați. Și atunci acel acel animăluț nu poate să le dea sub nicio formă o bucurie permanentă, da? Ei, dar noi ne dorim, prin atașament, ne dorim ca lucrurile trecătoare să fie permanente. Uităm că viața noastră în în sine este trecătoare, viața de pe pământul acesta, pentru că sunt absolut convins că noi oamenii avem suflare de viață din Dumnezeu și asta este eternă, Da? Viața de pe momentul ăsta este trecătoare și tot ceea ce înconjoară și face parte din viața asta este trecător. Ei bine, în momentul în care noi ne dorim să, um, să permanentizăm acele lucruri care ne dau satisfacție, noi de fapt um, contrazicem acest principiu da? al, al timpului. Practic, noi am vrea să înțepenească așa. Vă, gândiți-vă mai puțin ce ar însemna ca să putem, să avem abilitatea să... Um, permanentizăm toate lucrurile care ne dau bucurie să permanentizăm, să permanentizăm ă, satisfacția pe care o avem când ă, ă, bem un pahar de suc de care ne place nouă să fie senzația aia permanentă să nu se mai oprească niciodată să permanentizăm după aia senzația pe care o avem că mâncăm o mâncare bună pe care a făcut-o nu știu mama, soția cineva da? cineva drag un bucătar bun da? și să nu mai pleci niciodată senzația aia să permanentizăm bucuria intimității în relația de familie și să nu mai plece niciodată senzația respectivă. Ei, nu are cum. Ceva este nonsens, pentru că această permanentizare ar aduce nefericire. Adică un om nu poate să, fie, să se simtă bine și totuși să fie să aibă senzația aia de plinătate în stomac, în permanență. El nu mai poate să muncească, nu mai poate să... Nu suntem creați așa. Ei bine... Această dorință de a ne atașa de lucruri, de obiecte, de situații de viață, de poziții sociale, de orice vreți dumneavoastră, este o foarte înșelătoare. Pentru că noi de fapt ar trebui să avem capacitatea să ne bucurăm de fiecare clipă a vieții noastre fără să ne agățăm de ea. Da, practic noi să mângâiem, dacă pot să spun așa, situațiile astea de viață care ne dau bucurie și împlinire. Da? Să fim foarte recunoscători că vin în viața noastră și să fim tare atenți să le trăim. Da? Pentru că de cele mai multe ori, și nu exagerez, de cele mai multe ori vin situații împlinitoare în viața noastră cu potențial mare de bucurie, însă noi nu suntem prezenți, nu suntem acolo. Da? Nu putem să ne bucurăm de plin de ele, pentru că noi nu trăim în prezent. Noi trăim în trecut, trăim cu frici, trăim cu temeri, trăim cu uh, tot felul de angoase, de anxietăți și nu putem să ne bucurăm de ele. Ele, de fapt, în sine, în ele însele, uh, pentru că sunt îngăduite de Dumnezeu, au potențialul de a ne asigura, nu știu, o încărcătură de uh, satisfacție de care avem nevoie o anumită bucată de viață până vine următoarea. Da? Dumnezeu le-a rânduit într-un anume fel. Dar noi, de cele mai multe ori, nu suntem prezenți acolo, în consecință le vedem doar culoarea, doar ambalajul unul dintre ele și nu avem capacitatea de a magazina satisfacția, bucuria pe care acele obiecte, situații o emană. să vă dau un exemplu, în momentul în care, da, vă dau un exemplu din consiliere. Eu am o, o experiență de consiliere a persoanelor îndelungată, așa am găduit Dumnezeu să am 20 și ceva de ani de uh, experiență în ceea ce înseamnă consilierea, mai timidă, mai reușită, mai nu comentez asta, dar am discutat cu foarte mulți oameni și lucrul ăsta mi-a ajutat foarte mult să înțeleg uh, multe situații de viață. Uh, și vă dau uh, și în emisiunea astea, uh, din zona asta o să fie exemplele. Uh, o soț și o soție care au venit în consiliere uh, cu dorința de a optimiza relațiilor de cuplu că începea, nu că începea scârția de-a și se punea problema de divorț nu ne neapărat că avea cineva uh, unul din ei pe cineva, dar pur și simplu a ajuns să se la conflict și bineînțeles că în, în astfel de situații, unul din aspectele foarte importante este relația intimă, da, între soț și soție asta este uh, potențiatoare de foarte mult conflict și resemnare și așa mai departe și în discuția despre, sau pe acest capitol, am descoperit un lucru tare interesant, că um, și soțul și soția își doreau relații intime împlinitoare și aici amândoi aveau reproșuri unul față de celălalt și niciunul dintre, dintre ei, um, e ciudat, adică doi oameni, bărbați și femeie, care își doresc relații sexuale împlinitoare, uh, nu sunt capabili să le obțină unul cu celălalt și atunci asta devine motiv de frustrare. Uh, ce se întâmpla de fapt era că din cauza folclorului din mintea fiecăruia, din cauza așteptărilor pe care le crea fiecare și nu le comunicau, ei aveau niște relații intime, să le spunem, ordinare, adică mecanice, care nu le împlineau așteptările pe care le aveau. Cu alte cuvinte, ei nu erau prezenți în relația intimă, ci erau în fantezia lor, în dorințele lor, dorințe pe care nici măcar nu le comunicau. Și atunci aceste relații categoric aveau un potențial de împlinire, de satisfacție, de bucurie, le aveau în ele însă pentru că se desfășurau, dar pentru că ei nu erau prezenți acolo, ci erau prezenți în fantezia lor fiecare dintre ei, nu puteau să absoarbă bucuria acelei intimități. Asta se întâmplă în multe, multe situații de viață. Iarăși vin cu un exemplu pentru a mă face înțeles, probabil, sau, nu știu, subiectiv sunt, cred că exemplele ajută cel mai bine să înțelegem situațiile. O familie, mamă și fiu, au venit în consiliere pentru că nu mai știe ce să mai facă cu fiul său, mama. Nu, nu mai învață, nu își mai vede de p- ceea ce trebuie să facă el și așa mai departe. Și în discuția pe care am avut-o, am spus, ok, hai să vedem care e motivul de insatisfacție. Păi, uite că o lăbi la școală și, ok, ce note are copilul? Ce note ai la școală? L-am întrebat pe fiul ei. Și tot mama a intervenit repede. Păi, vă arăt carnetul. Era documentat. Și copilul avea note de 8, de 9 și de 10. Da? Și am spus, m- nu vreau să fiu părtinitor, dar mi se par note ok. Adică, Sunt note foarte bune, eu îl felicit pe pe fiul dumneavoastră pentru notele pe care le are. A, nu, că uite, a scăzut media lui de la 9.40, pe semestru ăsta a avut 9.27. Ei, această mamă, din cauza că avea o anumită, nu știu, o anumită proiecție, o anumită idee în mintea ei, o, o, în anumite așteptări de la fiul ei, n-a reușit să vadă faptul că fiul ei avea media 9.27, n-a mai văzut nimic. A văzut uh, pericolul ca el să fie șomer toată viața, să lucreze la compania de salubritate și așa mai departe, pentru că a scăzut acel procent, acea medie, cu 20 de puncte procentuale, sau mă știu, nu, nu mai exprim bine, cu 20 de E bine... Uh, Copilul ăla era un copil extraordinar, da? doar că mama, în această speță, avea așteptări um, ale ei personale, pe care le impunea copilului, ca și cum ar fi fost ale lui. Uh, nu se putea bucura de reușita copilului, că despre asta e vorba. Copilul ăla a reușit o performanță, adică a obținut media general 9-27, la un liceu bun din oraș. Să ai o medie de 9 de 27 la unul din liceele cele mai bune din oraș este o cantitate de muncă de reușită care nu ai cum să nu apreciezi din cauza la 20 de sutimi uh, ale mediei. Da? Dar în ace- a- aceeași situație a fost. Mama dorea cumva să aibă tot acea medie mare și să accepta mai mare, categoric se bucura, dar nicicum nu putea să încapă în mintea ei că fiul ei a scăzut performanța la învățătură. Și nu neapărat că reflectă o scădere a performanței. Poate să reflecte multe aspecte și astea le-am discutat în consilierea respectivă. Despre asta spun că e posibil să vină situații în viața noastră care să aibă potența de a ne da satisfacție pentru o anumită cantitate de timp până când Dumnezeu îngăduie pe următoarea, dar noi, din cauza că nu suntem acolo, să-i vedem doar ambalajul, să vedem doar puțin din acea, din acea experiență, pentru că noi nu suntem prezenți văzând doar puțin, luând doar puțină energie, bucurie, împlinire din acel uh, moment îngăduit de Dumnezeu, noi nu mai avem bateriile încărcate care să ne țină până la următorul, uh, până la următorul uh, eveniment uh, pe care Dumnezeu îl îngăduie. Și uh, o să revin ulterior, să nu credeți că noi suntem dependenți de niște momente mari de satisfacție. Aceste momente de satisfacție, de împlinire, de bucurie, le putem găsi în fiecare zi în, în viața noastră depinde doar de cum ne uităm la viață. Da? Vreau să vă spun că am fost foarte uimit, ne-a vizitat cineva. La momentul în care registrez acest, acest episod de podcast este iarnă. A foarte puțin, dar în fine a nins. Și ne-a vizitat cineva care avea copii. Și curtea noastră nu este o curte super aranjată din aia de pe reviste, e o curte ordinară să spunem, beton și avem o fâșie de iarbă pe parte și una pe parte, de fapt nu iarbă, că e vie și nu crește nimic sub ea. Dar fiul nostru cel mai mic a pus undeva într-un capăt, el să se exerseze atribut valențele sale de fermier, a cumpărat un plic de semințe de pătrunjel și a pus undeva într-un capăt. Și bineînțeles că a rămas o grămadă din pătrunjelul respectiv nestrâns și acum cum a nins, câteva din firele de pătrunjel se vedeau în afară. Și copilul familiei care ne vizita a văzut verdele la, s-a dus, a rupt un fir de pătrunjel și se uita la el cu o fascinație, se uita la el cu, nu știu, cu o absorbire și se vedea pe fața lui o satisfacție din care am avut extraordinar de mult de învățat. Cu alte cuvinte, da, poate îl fascina și o jucărie nouă, o mașinuță, o chestie cumpărată de părinții lui și, wow, să în sus și tropăia. Dar avea capacitatea și asta a trebuit să... Probabil și la asta făcea referire Mântuitorul când spunea, dacă nu vă faceți cu asemenea unui copilaș, cu niciun chip nu veți intra în împărăție. Avea capacitatea, și-a păstrat, mă rog, încă nu s-a tocit puritatea aia, de a se uita la o frunză de pătrunjel. Da? Și a fi fascinat de ea, de a se încărca, dacă vreți, din acea, din observarea acelei frunze de gel, Se uita, întorcea pe toate părțile, îi analiza, nu știu, nervurile alea cât are frunza aia. Se uita atât de fascinat, a mirosit-o și a dat cu ea pe obraz. E incredibil, da? De fapt nu incredibil, este normal de altfel. E bine, astea sunt momente care ne pot încărca de energie cât un alt eveniment mare pe care poate l-așteptăm. Noi de regulă suntem tentați să credem ok, vine satisfacție în viață și au potența de a ne încărca cu energie și cu bucurie doar sexualitatea, mâncarea poziția laudele, aprecierile, reușitele și așa mai departe. Da, astea sunt chestii care vin rar în viața noastră sau mă rog da, rar însă sunt o grămadă de alte lucruri care pot să ne încarce și acestea sunt mărunte, mici, ordinare, le găsim la, la orice pas și uitați-vă, aici este exemplul cel mai concludent, adică eu am acele fire de pătrunjel de foarte mult timp în curte adică na, m-am uitat la ele și chiar din poziția unde stau la birou de înregistrez, acum sunt cu ochii pe, pe, acele, pe acel pâlc de pe iarbă verde, să zic așa și Vă dați seama, nu mă afectează cu nimic. E acolo un plâc de pătrunjel. Da? E, și m-am dus, am luat și eu într-o zi un fir din ăla și am stat să mă uit la el. Și am început să-mi imaginez cum urcă substanțele, să hrănească frunza, să se să producă fotosinteza. Să... M-am început să mă întreb cum de rezistă la frigul ăsta, că totuși o înghețat-o. În fine, și mi-am dat seama că acest aspect mă încarcă. Efectiv mă încarcă. Mă deconectează de la fantasmele mele cu privire la viitor, de la chestiile din trecut care mă încarcă și mă țin în prezent. Mă uit la acea frunză de orice vreți dumneavoastră și asta mă ajută să rămân conectat cu prezentul. E bine, despre asta este vorba. Noi am vrea să ne atașăm de lucruri. De per... În primul rând, oamenii se atașează de câteva, de câteva sau au pro- probleme de atașament, sau își doresc să se atașeze de uh, alți oameni. Bărbații de femeie, femeia de bărbat, acum apar și combinații, da? Din punct de vedere sexual, zic, să se atașeze emoțional de oricine prind, adică, domnule, oricine îi o prezență plăcută, mă acceptă, mă apreciază, îi de, îi de menținut, se atașează de bunuri, da? Domnule, telefonul meu, mașina mea, casa mea, nu știu calculatorul meu și așa mai departe și se atașează de bunuri. Se atașează de funcții, dom'le, cine sunt eu? Sunt polițist, sunt pompier, sunt manager, sunt, se atașează de funcțiile respective și se identifică cu ele. Se atașează de diferite animăluțe de diferite locuri în care trăiesc, se atașează de diferite forme de organizare, cum ar fi partide politice, culte religioase și așa mai departe. Și prin acest atașament ei vor să obțină o satisfacție permanentă, să aducă în viața lor o împlinire care să nu mai plece niciodată. Ori cred că soția mea are mare dreptate, avem anumite discuții, mai ales când facem consiliere de cuplu și ajungem să discutăm despre relațiile intime, soția mea spune printre altele, ok, dar o relație sexuală permanentă care nu se mai gata niciodată ar deveni în curând un motiv de plictiseală și din ceea ce acum vă foarte animă și vă doriți foarte mult, poate să devină o povară. Și aici are foarte mare dreptate. Cu orice capitol al vieții, nu numai cu sexualitatea, da? Dacă mâncăm mâncarea preferată foarte mult timp, ea devine o problemă mare pentru noi, da? Dincolo de satisfacție pe care ne oferă atunci când o mâncăm. Wow, am fost acasă sau am fost în cutare loc și am mâncat iarăși spaghetti nu știu de care, sau am mâncat iarăși sarmale, sau am mâncat tocana porcului, sau mai știu eu ce. Și vorbește omul cu o satisfacție de numă. Și sunt oameni gurmanți care pur și simplu îi vezi când mănâncă Că, nu știu, mănâncă cu toată ființa lor, au o satisfacție și o împlinire de eu, mă uit la ei și spun, bă, nu înțeleg, nu pot să înțeleg, nu înseamnă că, că nu are sens, dar eu ca persoană nu pot să înțeleg. Dar îi vezi că atunci când mănâncă, pentru ei este satisfacția supremă, că mănâncă anumite alimente, da? Satisfacția supremă. Mi-aduc aminte de un unchi de-al meu, care încă trăiește, mi-aduc aminte cât de fascinat mă uitam la satisfacția cu care mânca pepene murat. Nu știu, la noi îi spunea harbuz în Moldova. Harbuz murat. Aici, în Ardeal, îi spune lubeniță. Dom'le, când venea la noi la țară, asta era una din satisfacțiile lui imense. Dacă este harbuz murat. Și Apoi aducea bunica sau tata din Beci un astfel de harbuz, îl tăia și se vedea o satisfacție. Ei, e ok. E ok o astfel de împlinire. Însă, dacă ai în fiecare zi, nu mai mănânci cu satisfacția aia. Nu mai înseamnă aceeași, aceeași împlinire, aceeași satisfacție. Dacă ai în fiecare zi bucuria aia, o să-ți, să-ți desfeți papilele gustative. Da? De asta, ă, ă, atașamentul este dorința ca lucrurile trecătoare să fie ă, permanente. Și dorința asta nu este p- ok. Nici dacă e vorba de m-, haine, da uitați-vă la Doamne, și cumpără o haină, super împlinite, o gheată, gata, trece, repede. Nu nu ține. Pur și simplu, lucrul ăsta ar trebui să-l avem în permanență înaintea ochilor noștri și să ne gândim că nu putem să facem sau nu ne este dat, sau nu nu ne aduce nicio împlinire ca un lucru trecător să devină permanent. Fie el om, care este trecător, fie el animal, fie bunuri, fie poziții, ce vreți dumneavoastră. De aceea, Vă provoc să trăiți cât mai mult în prezent și să mângâiați, să, să îmbrățișați acele momente de satisfacție care vin în viața dumneavoastră, să fiți prezenți în ele fie că este vorba de a mânca, să mâncați cu plăcere ceea ce mâncați și să nu doriți să faceți încă o dată acea porție de mâncare ca să mai simțiți odată împlinirea, să mai faceți încă o dată imediat aceea, nu are sens. Dacă vă simți bine cumpărându-vă un telefon, cred că nu faceți imprudența de a vă mai cumpăra încă unul. Casă, pentru că atunci devine o problemă de compulsie. Adică uitați-vă la cei care consumă substanțe, consumă droguri, fumează iarbă, domnule, mi-a dat o satisfacție imensă, mai iau încă o doză, mai, mai fumez o dată, mai iau încă un pahar, mai, mai fumez o țigară și așa mai departe. Devine compulsie și atunci este destructiv, categoric. Orice plăcere pe care o avem în viața noastră are potențialul de ne distruge. Fie că vorbim despre sexualitate, dacă te duci dincolo de limitele sexualității impuse de Dumnezeu și dincolo de, nu știu, o regulă normală de viață, hai să zic în cazul cel mai fericit că te duci într-o sexualitate exacerbată soț-soție și atunci apare o problemă de uzură între cei doi, apare o problemă de lipsă de timp pentru altceva apare o problemă de exagerări pentru că și sexualitatea asta îți dă o anumită satisfacție dar după aia trebuie să crești doza și în momentul în care vrei să crești doza trebuie să faci unele compromisuri undeva ca să nu mai spunem de situații în care ajungi la punctul în care soția sau soțul nu-ți mai este de ajuns și cauți altceva care să suplinească, să ajute și sunt o grămadă de combinații. Cu alte cuvinte, nimic din ceea ce ne dă satisfacție pe pământul ăsta nu trebuie împământenit în viața noastră. Nu trebuie uh, fixat acolo și permanentizat, pentru că atunci când permanentizăm ceva care ne dă satisfacție și împlinire pe pământul ăsta, de fapt suntem în pericol de ne distruge. Da? Suntem în pericol de a obține insatisfacție, nesatisfacție și de a ne simți um, pe dos decât am intenționat. E bine, dragilor, um, putem să vorbim foarte mult și despre atașament, e o temă foarte faină um, a trăirii asumate, a trăirii în prezent. Um, dar închei cu provocarea asta. Trăiește asumat. Dacă ești soț, trăiește asumat. Vom face serie despre asta. Ești soție, trăiește asumat. Adică asumați ceea ce înseamnă să fii soție, asumați ceea ce înseamnă să fii soț și fă ceea ce trebuie făcut la timpul potrivit, nu lălăi, nu te răgâna, pentru că așa este cel mai satisfăcător. În același timp, bucură-te. Tot în asumare face parte, este bucuri de ceea ce îți îngăduie acest privilegiu de a fi soț sau soție. Dacă ești angajat, asumați asta nu sta în fantezii, că la alt, în altă parte, că ce face șeful cu bani. Nu, domnule asumă asta. Nu, în același timp, dacă ești într-o poziție, ai grijă să nu te atașezi de poziția respectivă. Dacă ești la un job care, care, care îți oferă satisfacție financiară sau mai știu eu, nu te atașa de acel uh, job uh, astfel încât să devină dăunător atașamentul respectiv. Cu, uh, încercați să îngăduiți motivelor de bucurie și de satisfacție din viața dumneavoastră să treacă, să se ducă. Pentru că dacă nu se duc blochează calea și le priv, ne privăm de altele. Dacă nu se duc ne obișnuim cu ele și ne devin dăunătoare. De aceea atașamentul deși este o chestie pe care oamenii o apreciază, au nevoie de ea pentru că le dă un confort mental. Uitați-vă că în cele mai multe situații atașamentul poate să devină distructiv și în situațiile uzuale de viață poate să devină chiar uh, dăunător. Nu zic să nu iubești soția. iubește soția, da? Iubi soția și de a fi atașat de soție, atașamentul se duce spre zona de dependență și poate mai discutăm lucrul ăsta. Este o diferență, da? Uh, nu zic să nu ți la cățelul pe care l-ai acasă, să nu-l mângâi, să nu... Însă, uh, dacă acel cățel devine refugiu tău când nu te înțeleg oamenii, când nu te înțelege soțul sau soția, când e o problemă. Da, este o problemă. Sunt destui oameni care au cel mai bun confident cățelul, pisica și unii s-au dus rău pe arătură în sectorul ăsta. Dom'le, un animal de companie este animal de companie. Trebuie să fie um, ceea ce este. Da? Soție este soție, trebuie să fie ceea ce este. Bărbatul, soțul este soț, trebuie să fie ceea ce este. Chiar Scriptura spune, dacă vei iubiți pe ai voștri mai mult decât pe mine, nu sunteți vrednici. Adică, Nu putem să ne atașăm de lucrurile astea și Dumnezeu știe ce ne recomandă și știe că pur și simplu noi nu putem, atașându-ne de lucruri, nu putem să beneficiem de binecuvântare. Pe care El lungă îngăduie în viața noastră. Atașându-ne de lucruri, nu putem să beneficiem de următoarele binecuvântări, de următoarele um, um, momente de satisfacție pe care El ne le îngăduie în viața noastră. Și îmi vine în minte o grămadă de exemple și poate în, în episoadele viitoare le abordez și uh, le discutăm și pe astea. Um, nu căutați să vă atașați. Căutați să vă bucurați de ceea ce Dumnezeu a îngăduit astăzi În viața dumneavoastră să gustați din plin, să profitați, dacă vreți, din plin, pentru că este îngăduit în viața dumneavoastră și este îngăduit cu cu un anumit scop să vă încarce, să vă ofere satisfacție. Căutați să fiți prezenți în acele momente de satisfacție, de împlinire, oricare ar fi ele și lăsați-le să se ducă, pentru că vor veni altele, pentru că deja aveți bateriile încărcate. Fiți binecuvântați! Ați ascultat podcastul Asumat.